0: 牵手，只剩感情。欢迎回来，静静过生活。我是小镜子于静。接下来想介绍一个老屋寻礼和喝普洱茶的体验分享。十多年前，我到云南旅行，傣族朋友端出了一杯浓浓黑黑的茶汤，请我喝，还很自豪地说：“这我可是煮了半天的茶哦。”印象中，在台湾广式茶楼里喝到的普洱，都带一点草铺味。带点戒心，慢慢地喝下朋友的诚意，温润滑口，带着一股特殊的、有年份的，但完全没有霉味、潮湿的气味。原来好的普洱茶竟然是如此的美妙。从此，喝普洱茶就成了我的日常。很庆幸那个时候我带回来不少的茶饼。听说这些年普洱茶已经是价格翻扬。近几年，因为老房子文化运动计划，多处的老宅陆续的修复、开放招商运营，青田街已经成为文青必逛的地方。青田街八巷十号，在一九三零年，台北高校教师三尾良次郎在这儿建造了他的房舍。三尾同时也是台湾总督府指派编辑台湾第一本地理教科书的总编辑。三尾良次郎在1942年的时候呢，全家搬回了日本之后，那么这个宿舍呢，就由当时的日本电力株式会社所接管。1946年台湾光复之后，归台湾电力公司接管，并曾做高阶主管的宿舍。直到1986年，主管病逝，才又回归到台电管理。台电也曾经一度把这里当作阻避记者探访重要消息的隐秘会议室来使用。当茶商百福藏仓想进驻这个据点的时候，老屋修复的思考起手式就至为关键。这栋日式木造建筑具有文化资产的身份。茶文化、茶空间、茶产业，还有时代的记忆，将这几个元素放在一起，陈情中建筑设计团队于是有了这样的思考：那就是，该如何对建筑历史负责？该如何用有形的空间表现出时间、情感，还有文化向度等等的无形的意义？百福长苍将青田街八巷十号，命名为和和青田。和和意思是指的是世间所有的一切都是因缘和和而生，都是结合各种条件而存在，而且彼此都有相互依存的关系。这栋日式宿舍和和青田把私人住宅重生为茶生活文化的体验空间，因缘起。因缘生，结善缘，种良田。当我进入接待室的时候，被奉上一杯温润的黑茶汤。环顾四周的老摆件、旧墙面，仿佛回到儿时住宿舍的记忆，心也就慢慢的静了下来。茶人递来了茶帖，有一段小诗和今天茶席当中将会喝到的茶。我们来听听馆长方婷的介绍。
1: 在接下和和清甜的时候，然后就一直在想要怎么去设计这个体验的环节，所以那时候就想到说，那时候去到日本去参加一些茶道体验之前，他们都会很慎重，就是给我邀请卡，纸本的。那所以呢，我就想说，哎，来我们这边茶席之前，每一个客人应该都会事前收到一个邀请卡，不管他是要就是纸本的还是电子的。那首先这是一个仪式感。就是他好像被受邀了。那他来了之后呢？我们进到茶席之前，我们会先书法字签名，让他的心慢慢从外面开始，每一步骤每一步骤都沉淀下来。那我们进到客厅，好，在我们的客厅的时候，我们就会给他奉茶。那奉茶的时候，我们就会开始介绍今天大家将体验到的流程是什么。那所以呢，我们就，嗯、呃，因为为什么要有茶帖？否则大家就进来不知道接下来要发生什么事情。所以我们就希望有一个茶帖，可以告诉大家今天你会喝到的茶品是什么，还有经历到的流程每个是什么，让他们可以一步骤一步骤去取代它。那同时我也希望在这个茶茶帖这个朗读的过程当中，也把自己在设计这个流程的环节当中，希望大家在这整个流程里头可以获得什么样子的能量。还是说，在这边他希望感受到的感受是什么？我希望可以透过一首诗来传递，我希望他能感受到的一个意境。所以那时候我就写了。其实我那时候那时候很安静，还没有客人，所以可以自己静在这边，看看这里的一花一草一木。所以我就会有这个画面，所以我就把它写成一首诗。那我来分享一下，就是它的这个名字叫《一盏茶时》。就是说，在和和清甜的午后，一盏茶时的这个时间里头，我们可以怎么样去充电？这样，所以呢，它是强绝台绿景，迎客清幽静，凉水新波定，无常如光影，转念吃茶行，残月和和庭。就是说强、呃，强绝呃，墙绝台绿景，其实在形容和和清甜，你从外面进来的时候看到的一个景色。墙壁上面的一些铁线蕨啦，或是苔藓植物，都是绿意盎然的这样的植物，所以这是和二清田的第一个印象：强蕨苔绿景。接下来呢，我们会经过很多石阶步道、弯弯曲曲的蜿蜒的小径，就是迎客清幽径。那因为之前刚开始在这边的时候，我就看到很多绿油的植物，微风吹来的时候，它就在摇曳，好像就在跟你招手，或是跟你歡迎说：“哎，欢迎你来喝和青田。”所以就让我想到说，迎客的清幽的小径，所以迎客清幽径。那在这个嗯、呃、这个石阶步道的这个小径当中，从外面。呃，很蜿蜒的走到这个里面，好像在山的外面走到深山的里面，越来越清净，越来越清幽。所以他已经完全忘记，在这个茶亭外面，他本来是一个非常城市的喧嚣，或是他有各式各样的呃呃烦恼，或是说他的很浮躁的这样的心情，他都可以透过这一趟的在茶亭里头漫步，把自己的心沉淀下来，忘记外面，把自己专注在和和清甜里面。那最后呢，就是会静守。净手呢？一个冰凉的水划过手心，好像在炎热的夏天，也会透过这样的净手的这个环节，把自己的心彻底的沉淀下来。所以，我们才会有准备好一个心情，进到这个茶室里头来，转念吃茶行。就是在喝茶的过程当中，不管你有过去在这个喝青年外面，或是今天发生什么事情，透过一杯茶的温润之下，你可以转了一个念头，让自己充电。然后在整个和和清田的午后，都会有一个很禅悦的心情。所以就想说，透过一首诗来告诉大家，你今天来到和和清田，你最后最后呢会得到一个很禅悦的心情，充好电，再回去面对的呃，再回去面对自己的生活，这样。所以就是在茶体这个环节里头，为什么一开始就会放了一个诗在这里面，想要让大家知道。那同时，我们每一季都会有一个主题，那每一次都不一样。这样可能上一季我们就会呃，其实过去每一年我们都会给这个和和清田的导览设定一个年度的主题，所以像最近一年就在讲世界茶旅，茶怎么从呃中国的云南这个地方，呃，开始于世界茶树的发源地，怎么样传播到中原，怎么样传播到这个日本。或是韩国这个东亚这个地方，那怎么样再进一步传播到其他世界各地去？就是每一个篇章，我们都会把它呃设定在一年四季的这个导览的主题里面，所以也会在这个茶帖里头去跟大家,大家去做介绍，这样。嗯嗯，所以这茶帖的时候就是这样的设计的缘由。嗯哼
0: ，那呃。
1: 所以你会在引导的时候，让
0: 大家坐下来的时候，先喝点茶，之后就开始朗读这首诗，然后慢慢地带大家进入那一个比较沉静的一个心情里头去
1: 。对，因为进来的时候大家都是陆陆续续集合，其实应该在门口就要开始进行这个茶庭的漫步，可是因为大家有的人会找到，有的人会晚到，所以我们就把大家都集中在一起之后。坐下来喝杯茶，我们再开始进入到我们的情境里面。那最后呢，就是实际念完之后有那个画面，我们再实际穿着木屐去体验这一趟旅程，这样，嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，等于是这样走
1: 一圈对，对不对？嗯，那我觉得这也是一个很好的一个转念的一个动作，一个仪式感，因为他本来可能进来大家都匆匆就进来，其实他根本没有认真看。然后，或者是他进来是很浮躁，可能还在讲电话，或是很多就是呃人世间的这种凡尘熟是这样。但是呢，你刻意让他有这样的仪式感，他就会慢慢转换之后，他就可以观察到在庭园里的一花一草一木，甚至说春天可能含苞待放的这个花苞，那可能是秋天的一个落叶，那。本来如果他心里是很浮躁，他根本看不到这一切，或者是说我们给他奉了这一杯茶，他根本没有办法尝到这杯茶的滋味或闻到它的茶香，所以我们一定要想办法让他来到和和，那一定要把心静下来。所以为什么来和和，我们的预约都是有管制人数的。呃，不是像大家以前觉得，好像说哦，好像只有呃，要好像进来要花很多钱，好像是呃有钱人的俱乐部这样。之前有些人有这样的误解，但是其实我们那时候为什么限制人数？因为我们想给每一个人真的来到和和清田，感受到和和清田的美。所以，他如果太多人，他只会听到吵杂的声音，他听不到在这边的鸟声，或是水流声，或是很多其他细微的一些声音。对，所以在这边安静是很重要的。
0: 嗯嗯嗯，那我看到在院子里头，我们会经过一个。很像是千利休的那个小茶房，嗯，你可不可以介绍一下？嗯
1: ，其实那个时候是，其实，在整个日呃，在这整个基地里面，其实就日剧时代的房子，还有台电时期增建的建筑物。那我们来了之后呢，就想要盖一个就是好像比较差级的这种的小茶屋、嗯。然后所以呢，我们那时候最有趣的地方是我们号召的就是呃老中青三代的这个茶友，那大家一起从玩泥巴。好，因为我们为什么希望嗯、呃、大家一起来？因为只要大家来这个地方动手去做过一些事情，他们就会对这个房子有很深刻的记忆，他会觉得跟他有关系，对，又想说呃这个房子可以跟他有一些连接在，所以我们就把就是大大小小都号召起来，然后玩泥巴，开始大家一起去搭建那个基地。那等到这个基地干了之后呢，我们就在网上搭建它的墙壁，所以花了好几个月的时间，举办了好几次的泥巴。所以呢，才搭建了这样的一个小茶亭。所以你坐在里头，你会觉得好像就是在深山里面，然后完全不会觉得自己在城市里。但最特别的是，那个墙壁是我们用喝过的茶叶，然后混着泥土去做成的茶墙。Oh. 所以那个墙壁都会有那个茶叶的纹理。嗯、mm、嗯 -hmm. 嗯，这是最特别。所以我们叫，因为我们喝的这种千年古树茶特别的珍贵，所以呢，我们不会就喝完它就叫它茶渣。我们会叫它茶不舍，很舍不得的不舍哦
0: 。茶不舍
1: ，嗯，就是有那种很珍惜的这样的心意在里面。嗯、所以呢，我们就叫它不舍茶亭。嗯哼，所以在里头我们可以生炭，可以烤茶，在这边可以做一些喝茶的小小停留，这样子。你那面墙，它
0: 的里面的主主干是用竹子搭吗？还是、那个、是木头？用木头，然后再把它混泥土跟茶叶、啊、夯土夯上去吗？就是敷敷上去
1: 。对，它的骨架都是木头。木头，但是它会把这个土慢慢的夯上去，但是一定要、嗯、呃等它干了之后才能再往上。对，所以它其实会花蛮多时间的。嗯，嗯所以它就蛮代表一个喝茶的一个茶亭的意境的
0: 。那所以如果来这里做体验的时候。的朋友可以在那里喝茶吗？
1: 可以，他可以随时随地自己想要。他那个茶亭不用预约，哦、<笑>所以就是自己来的时候，在庭院里头漫步啊，他都可以去那边坐一坐
0: 。啊、哦、，OK， 嗯,嗯。然后那往后面走，就会走到一个屋顶的上面。那边的那一个造景，你要不要介绍一下？哦
1: ，那个造景，其实在后面那个地方呢，其实它呃是台电那个时候的增建的建筑物，以前是做那个砖呃砖造的墙。然后里面是做仓储的一个空间，但是后来很有趣，就是那时候在工地的这个阶段，然后建筑师就找我们爬这个鹰架上去，然后说怎么样这里的风景很不错吧？这样，所以在那个地方真的还是还蛮特别的哦，因为在那上面二楼的这个角度，可以看到周围附近的老房子。因为本来其实以前这整区都是日式宿舍、嗯，但是一栋一栋被拆掉，所以像和清田的前面是教育部的官邸，旁边是台大的这个校舍嘛，那后面好像也是一些公家机关的，所以它其实是算是一个蛮完整、的小小连片的一个日式宿舍群。那我们站在这边就可以直接欣赏到房子的屋瓦，还有可以很贴近的看到这些老树，很亲近的、很亲近的可以欣赏到这些老树。然后呢，我们在那边刻印呢打造了一个瓦池水月，就是说在这个水池里头铺满了这个老的日式的这个屋瓦。那我们就可以在这个水池里头看到天空的倒影，或者是说大树的这个倒影。那我们就会看到水中的这景象的时候，自己心中也会觉得有一个很美的意象。那、嗯、最美的是说，嗯、呃，那时候也在想，晚上我在这边喝茶的时候，也会有月亮的倒影，就好像嗯、呃、举杯望明月，对影成三人这样。所以呢，我们就把那个地方呢也叫做邀月茶室，好像在那边晚上喝茶的时候也有月亮的陪伴。
0: 那你们晚上有开放吗
1: ？呃，我们偶尔办一些茶会，在晚上的时候就会开放。哦
0: 、oh.
1: ，嗯，像我们之前在这边很有趣，我觉得至今都是觉得很美好的体验，就是在这边有办那个皮影戏。嗯，那我们就是从傍晚的时候一直办茶会搬到晚上，所以那个时候楼上就会有开放。嗯，那那时候晚上和的和新年是另外一个很棒的一个风景，这样。在
0: 老屋的庭园里巡礼的时候，要穿上木屐，在不规则的石板路上行走，是摇摇晃晃的，脚步呢，因此不得不得要放慢下来，看看身旁、脚边的花草树木，再仰头望向大树透下来的天光，刹那刹那间，都可以发现自己的当下。就如馆长方婷所说，心慢下来。静下来很重要。邀月茶席是以黑瓦为底的屋顶潜水池。方婷说，当月亮映照在水池中的时候，摇晃的月影很是醉人。这让我联想到电影《一代茶圣千利休》当中，千利休以黑色的水盘倒映月光，献给丰臣秀吉作为礼物的禅意趣味。